0: No intentes mostrar lo que no se venda. muestra tu bestseller, muestra lo que se vende más, lo que aporta mucho más valor a la gente. Eso. Y
1: yo podría decir que la mayoría de los e-commerce que yo conozco, la ganancia está en
0: el cross selling. Y eso Ni que hay. se sienta barato, ¿qué significa barato y qué significa caro? Al final, barato y caro son percepciones.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast que te ayuda a vender sin filtro y sin vergüenza.
0: Me encanta. Como, como todo buen vendedor. Como todo buen vendedor. Vamos a vender sin filtro, sin vergüenza y dando por saco. No, mentira. No, no, vamos a hacerlo bien bonito. Además tenemos este, es el episodio 13, Marjorie. yes Yo cada vez bueno, me
1: emociona Puedes vender sin vergüenza. Sin estafar a nadie, eso es importante decirlo. Por supuesto. Con la verdad, eso sí. está cool. Me gusta porque los tips que vamos a dar hoy sirven full para los dueños de empresa o de negocios, para que incentiven su, sus ventas con ciertas técnicas que en realidad no estamos inventando nosotras, que existen y que ustedes van a relacionar con los negocios que ya conocen. Pero también sirve para que los consumidores se den cuenta. ¿De cuándo les quieren meter algo? Cuando las empresas le están vendiendo cosas que no necesitan.
0: Entonces, funciona un poco para todos. Me encanta, me encanta más. Porque a medida que eres como más consciente de estas estrategias, te quedas así como que, I know what you're doing. O sea, no me lo vas a mentir y lo, ter y lo terminas comprando igual. Lo compras con culpa. Lo compras con
1: culpa. Pero tú sabes.
0: Caí en la trampa, pero bueno, lo compré
1: y me siento orgullosa de lo que compré. Bueno, ¿y dónde estamos? En otro spot, un lugar genial, multifuncional en pleno centro de Madrid, donde puedes grabar tu podcast, puedes grabar contenido, puedes hacer conferencias, charlas, cursos, incluso puedes traerte a tu equipo un día y trabajar desde acá, cambiar de ambiente, hacer un coworking acá.
0: Sí, porque tiene unas instalaciones maravillosas, con varios salones, varios espacios como este para grabar, otros para generar, para celebrar eventos. O sea, lo tienen como todo preparadito
1: chévere para que aquí la pases bien tú y tu gente. Maravilla. Exactamente, y te cuidan en el proceso. Arroba otro spot en Instagram, síguelos y le escribes por allá que te atienden rápido.
0: Bueno, hablemos, aquí las dos tenemos nuestras chuleticas. Yes. Tenemos unos tips bien puntuales y bien chulos para hablar en este episodio de cómo vender más. Y vamos a ir al grano. De una. Ok, vamos con el primero. ¿Quieres empezar tú por el No, empieza tú. Yo tengo una, una anécdota sobre esto, ¿no? Cuando todavía estaba en los restaurantes. Okay. Yo me acuerdo que antes, sin yo saber esto esta estrategia o si sea, entender esa psicología humana, por ejemplo, yo tenía en carta una hamburguesa que no se estaba vendiendo bien y lo primero que yo hacía era voy a tratar de venderla más, ¿me entiendes? Porque yo quiero que esa hamburguesa se venda y con el tiempo me di cuenta que estaba cometiendo un grandísimo error, porque si no se vende es porque la gente no le interesa, ¿me entiendes? No es porque, ay, bueno, es que no me la has vendido suficiente, no, es que no me interesa tu hamburguesa que no sabe bien, a mí me interesa esta que en ese caso era la best seller del restaurante que era, se, llamaba, se llama Kevin Bacon y cada vez que yo mostraba hamburguesa no solamente se vendía hamburguesa sino que se vendían las demás también había ventas Qué para bueno. toda la empresa entonces aquí vamos a nuestro, nuestro primer tip no intentes mostrar lo que no se vende, muestra tu bestseller, muestra lo que se vende más, lo que aporta mucho más valor a la gente. Eso es lo que más llama la atención y
1: lo que posiblemente va a vender más. Total, sobre todo en las promociones. Yo veo que la gente aprovecha las promociones, los descuentos y los giveaways para salir de lo que le sobra. No, pon esto, que de esto tenemos bastante. No, las promociones no funcionan porque no estás identificando qué es lo que quiere la gente. Es decir, antes de lanzar cualquier descuento, tienes que pensar qué es lo que la gente más le gusta. Ok, es este producto, esta hamburguesa o, o este collar. ¿Cómo puedo yo potenciar eso, hacerlo más atractivo? ¿Lo hago diferente? ¿Le pongo otro empaque? ¿Le busco un complemento? ¿Lo regalo con algo? O sea, ¿de qué manera lo puedo hacer yo más atractivo? Y ese es tu descuento. En base a lo que la gente más está buscando y lo que la gente más quiere de ti. Porque si no, entonces es típico que Ay, no funcionó, no vendimos tanto. Pero claro, porque no me interesa un descuento atractivo. O sea, la gente no sentía la necesidad de, de comprarlo o de aprovecharlo. Porque eso que no me gusta lo puedo comprar en cualquier momento.
0: Ya, yeah. es que a veces hasta aunque te lo regalen, es como que ya me flojera hacer el proceso de compra. Ni siquiera aunque me lo vayas a regalar. Total. Entonces, si tienes un stock de zapaticos para pollo que no... <risa> que no salen nunca bueno méteselo a, a, a la docena de huevos ¿me entiendes? y lo cosa. regala lo que quieras a tu bestseller le metes le vas metiendo ese stock y lo vas ofreciendo como un valor extra como tú dices es y bien. va saliendo de ese stock de forma bastante orgánica apoyada
1: de tu bestseller que es el que la gente quiere y si tienes un producto que no se vende o una promoción que no funciona, revisa siempre. ¿Es realmente atractivo lo que estás ofreciendo o si tiene demasiadas como eh, instrucciones o letras pequeñas? Tipo, tienes que compartir esto con 14 personas, tienes que además enviarlo a un influencer, hacer una historia, subirte grabando. O sea, la gente no hace tantos pasos realmente para que le regales unos arcillos. O sea, o tienes que hacer el producto más atractivo o tienes que simplificarle el proceso y quitarle las letricas pequeñas para que la gente lo haga rápido. La idea es que compren por impulso,
0: no que, que lo piensen. Totalmente. De hecho, aquí viene otro tip. Hazlo for dummies. O sea, todo proceso de compra, mientras más fácil, mientras más unicanal y sencillo sea, para las personas, mucho mejor. Eso de que, bueno, compártelo en stories, deja nuestros datos por aquí, su friqueta por acá y haz la compra por acá. Me fastidié hace dos pasos, ¿me entiendes? No me interesa. Entonces, si queremos vender más hagámoselo fácil a la gente.
1: Total. Y eso implica también tener un canal de pago rápido por donde la gente pueda comprar y, y hacer esa acción impulsiva que le, que le quieres vender, ¿no? O que le estás es. ofreciendo. O sea, yo veo que mucha gente, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, no tenía página sino que estaba todo en Instagram y manejaban todo por Instagram. Entonces, como que estaba, era el caos porque no, no podía manejar el volumen de gente que se les vendía encima para comprar comida o para comprar lo que sea que sucedía en ese momento, para comprar un, adquirir un servicio de ejercicios, qué sé yo. Y la pandemia nos dejó de sencillo enseñanza, que no importa que estés ofreciendo necesitas una plataforma de pago sencilla donde la gente pueda pagar con un clic eso eventualmente Instagram ya lo va a tener pero todavía no funciona tanto
0: todavía no, de hecho hay muchas páginas que a mí me encanta porque hay un, también un, un detractor que es, oye tienes que hacerte cliente, dejar todos tus datos y ya en ese proceso también perdiste la venta entonces hay muchas páginas, eh, sobre todo ya plataformas como Shopify lo tienen súper integrado, que en vez de tener que dejar todos tus datos, tú te logueas como, como visitante Simplemente dejas tu teléfono, perdón, tu teléfono no, tu correo y los datos de la tarjeta y ya. Y más adelante te, te encantó la marca y te quieres ser cliente de verdad fiel. Bueno, dejas tus datos, pero ese primer impulso no lo podemos perder sí. en tonterías como estas.
1: Está buenísimo. ¿Cuál
0: es el segundo? Entonces hablemos de cross-selling y de up-selling, que son dos estrategias maravillosas porque partamos de es mucho más económico, Fidelizar a un cliente que coger un cliente nuevo, por todo lo que uno gasta en publicidad, en tratar de captarlo, etcétera, ya esa persona lo tiene feliz. Ya escogió un producto que te iba a comprar o ya te compró un servicio. Le va a costar mucho menos coger algo más.
1: Total, cross-selling es el típico cuando tú estás comprando en una página y te dicen este producto es frecuentemente comprado con, o si te llevas este producto, obtienes este con un descuento. Entonces es intentar venderte otra cosa con eso que ya tú estás comprando, que es realmente por lo que entraste en la página, aprovechando algún tipo de descuento o acción especial. Y yo podría decir que la mayoría de los e-commerce que yo conozco, e incluso las tiendas físicas también, la ganancia está en el cross-selling realmente. Muy o sea, cariño. más que en dejar que el cliente llegue, entre y salga con lo que está buscando. Intenta siempre venderle otra cosa por lo que acabas de decir, porque es de, normalmente le sale muy caro a las tiendas conseguir un cliente nuevo. Aprovecha ese cliente que ya tienes, que ya está entrando, que ya está es tuyo, que ya te conoce. O sea, uh -huh. es demasiado importante. Y esto no solamente para el e-commerce, para
0: todas las empresas como nosotros, B2B, las agencias que damos algún tipo de servicio, es exactamente igual. De hecho, muchas veces lo que, lo que tratamos de hacer es capturar al cliente con un servicio que no lleva demasiada implicación, que quizás no es a largo plazo, que es más cortito, que es más económico, es una barrera de entrada mucho menor, y te lo ganas con el servicio y con la calidad del servicio que le estás dando. Entonces ya el segundo servicio que le vas a vender, puede ser un proyecto más grande, puede ser algo recurrente, o lo que sea, ya lo tienes contigo. Ya para el cliente va a ser mucho más fácil darte el trabajo a ti que volver a comenzar un proceso de venta o de compra con otra agencia o con otro
1: servicio. Con otro proveedor, totalmente. Y lo mismo sucede en el área medicinal. En la, las reparaciones, o sea, en absolutamente todo. Eh, buscar esos complementos que te ayuden a mejorar el trabajo, a ofrecer un mejor servicio, pero también a ganar un poquito más, que a la gente le interesa. Así. Y hablaste de otro término interesante, el upselling. Uh -huh que es similar, o sea, no es vender otra cosa, sino hacer que el, el cliente aumente su compra o aumente el tamaño de lo que está comprando, ¿no? De repente.
0: ¿Sabes quiénes son los reyes de esto de toda la vida? McDonald's. Venga. <ríe> <ríe> Obviamente, <ríe> tú jamás pagarías por una cajita feliz mediana si te pagas por una gigante un poquitito más. Y eso es tal cual, es una estrategia de pricing de toda la vida, pero que se usa muchísimo. El darte mucho más valor por un aumento de precio muy pequeñito donde tú dices seré tonto si no lo cojo eso es lo que tenemos que hacer que la gente piense
1: claro yo he visto mucho que no sé si esto califica como upselling pero sí ayuda a que la gente consuma más lo mismo que de repente ves la carta barata y, y la, la bebida te cuesta muchísimo más de lo que esperabas o sea no, no estoy hablando de un vino sino un agua que pides y te sale más cara pero señor, bueno algo tienes que beber me, me trae una botellita ves. de casa señor exacto <risa> Me llama muchísimo la atención eso. Mira, hay otra técnica que hemos hablado que es esas
0: promos flash, ¿no? Que, ay, oye, casualmente salió una promo flash. ¿Por qué será?
1: Me gusta que pocos e-commerce son realmente conscientes de que esto tiene que hacerse siempre y no solo en San Valentín o en Navidad o en Black Friday. Es mantener al cliente constantemente pendiente de ti, pendiente de tu producto, pendiente de lo que le estás ofreciendo. De repente no tienes la capacidad de mostrar mercancía nueva todas las semanas, pero si tú vendes la misma mercancía de forma distinta cada dos semanas, la gente va a sentir la necesidad de comprarte, Totalmente. de aprovecharlo aunque no lo necesite.
0: Y ojo también con el tema de los descuentos, por ejemplo, que esto yo lo hablaba mucho sobre todo, o sea, hay que tener cuidado con la percepción de marca que uno da. O sea, una, una marca que es descuentera siempre va a ser una marca descuentera. Sí. Y el día que tú tengas tu precio al 100% de su valor, nadie lo va a querer pagar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si estás acostumbrado a hacer promociones, acostumbras a la gente a pagar menos por tu producto. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con restaurantes, con servicios que no quieren bajarle el valor a su producto, o sea, si le idea es hacer una promoción, yo siempre les digo que les den la vuelta, que le den una excusa. Mira, es un lanzamiento o mira, es tal fecha importante para que la gente no se acostumbre a que tus cosas cuestan menos de lo que cuestan. Porque si no, es que es eso. Pierdes valor de tu producto y la gente no vuelve a pagar el 100% jamás.
1: Sí. O de repente no bajar el valor del servicio que ofreces, sino el de la consulta ¿sabes? la primera consulta ese primer contacto como que jalar el lead y luego venderle lo demás a precio regular también funciona full pero cuando tienes un e-commerce siempre va a haber productos que vas a tener en gran cantidad que necesitas ya sea vender por cross-selling o que necesitas promocionar más entonces esos productos los puedes poner como que descuentos constantes una vez al mes o cada dos semanas y jugar con la urgencia de la gente uh -huh. con el hecho de que no lo necesito pero lo quiero y se acaba el domingo y cómo voy a hacer o sea siempre va a haber clientes que, que caigan impulsivamente en eso y es una excelente estrategia.
0: Tal cual. A mí el tema de la urgencia y la escasez me fascinan escasez. como estrategias y esto es algo que también pueden leer en, en el libro que a mí me encanta de Robert Cialdini, Cialdini, ¿qué se llama el apellido? Sí, de
1: Influence. Dijiste la otra vez. Exacto. Yo lo tengo notado, lo quiero leer. Es maravilloso
0: no y te habla de todas estas estrategias psicológicas que para nosotros todos caemos siempre. Cuando me dicen, "Me quedan poquitos y se acaban mañana", eso es call to action a comprarlo absolutamente en el próximo segundo.
1: Total, y Total. sabes que sucede mucho en el e-commerce, que eso puede conmigo, eso me gana, sí. que tú estás comprando algo y te dicen 14 personas lo tienen en el carrito, FOMO, o sea, yo siento ya como que te voy a comprarlo porque mucha gente lo tiene, booking. y lo otro es, queda booking, mm. exactamente, o quedan solo dos unidades, eso es mentira, no quedan dos unidades, pero te lo ponen y tú dices, necesito tenerlo ya, me sí. la van a pagar mientras yo lo tengo en el carrito. No sabes si es verdad o mentira. Entonces te queda la duda. A mí en Booking
0: es horrible porque estás viendo una habitación, dice, última habitación a este precio, y abajo te dice, hay 50 personas viendo la habitación. No, qué horrible. <risa> ¿Cómo no la voy a coger? Necesito mis vacaciones. Sí, sí, o sea, juegan con nuestros sentimientos, jugamos no con nuestros sentimientos de una forma bastante obvia. Pero bueno, claro. caemos.
1: Y es un poco lo que hace Stanley, que ya hemos hablado de eso, mm. y lo que hacen estas marcas que sacan ediciones especiales en pocas cantidades y realmente hace que los clientes se peleen con eso por la escasez. Porque sienten que es único, que va a salir una sola vez, que son, se sienten especiales al tenerlo. Entonces,
0: Mira, aquí hay uno que me noté a última hora que es dar en el pain del cliente. Okay. Que aquí tengo un ejemplo que me, que me pasó a mí hace poquito que yo dije que cracks esta gente, ya ni siquiera me acuerdo cuál era el nombre de la plataforma, del SaaS que me están vendiendo el servicio que decía, si quieres tener uno de tus logos en tu página web, contáctanos ya. Era obviamente una publicidad en LinkedIn que estaba segmentada especial para mí, que soy directora de agencia y los logos que aparecían en la, en la publicidad era que sí, Mercadona, BBVA, no sé qué, ¿Qué director de agencia no se muere por tener claro. estos logos dentro de su portafolio de clientes? Y dije, esta gente entiende perfectamente el dolor, el punto de dolor que tengo yo en este momento. ¿Sabe dónde está mi herida? Y meterme el dedo en la llaga. Y es una ¿verdad? estrategia de toda la vida también, ¿no? Cómo metemos el dedo en la llaga de la gente sin hacer mucho daño, pero que sea que nos juega a favor a nosotros. Sí,
1: sí. Y incluso para ayudarlos. A veces ni siquiera es para uh -huh. perjudicarlos, sino para... Tú tienes este problema, yo te ayudo. Eso también la gente lo recibe muy bien. Pero es básicamente que cuando vayas a lanzar una promoción, en vez de decir, ¿qué puedo vender yo? O, o ¿qué promoción puedo lanzar para vender más? Es ponerte en el lugar de la gente. ¿Qué necesita la gente? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que les está faltando en este momento que yo les puedo dar de más o que yo les puedo aportar? O eso, ¿cuál es su punto de dolor? ¿En qué está sufriendo? Que eso ahora se lo puedes preguntar a Chagipiti, además. Y lanzar la promoción.
0: Ahí siempre es el, es el mismo, es un cambio de mindset. No es qué puedo hacer yo, sino cómo te puedo resolver yo un problema. Es dar la vuelta a al, al, la comunicación y a la forma de, de llegar a la persona a través del pain.
1: Y, y además la empatía que crea. Claro. O sea, el hecho de que tú te sientas tan, si sí, esta gente me entiende lo que yo estoy buscando. Ya allí ganaste la alianza o el ad o, o lo que sea que hayas promocionado. Está muy cool. Eso me encanta. Tengo otro, que se sienta barato y eso Man. que se sienta
0: barato ¿qué significa barato y qué significa caro? al final barato y caro son percepciones claro. si una persona siente que es barato es porque le están dando un valor maravilloso y nosotros podemos generar muchísimo valor de distintas formas ya sea incluyendo perks o cositas o incluyendo un servicio al cliente o incluyendo que se puede hacer un reembolso en los próximos 30 días o incluyendo no sé guías extras gratis que puedas incluir dentro del bundle que estás generando cuando la persona siente que el aporte de valor es mucho más alto que el precio siente que es barato y eso es una maravilla, es una súper estrategia para vender más.
1: Claro, porque le estás dando valor. O sea, tú estás haciendo que tu producto se vea más costoso de lo que realmente es. Uh -huh. Entonces, y siempre hay maneras, yo creo que en todas las industrias, como tú puedes complementar ese, ese producto que la gente está buscando, ¿no? Ya sea, o sea, como algo tan sencillo como satisfacción garantizada, te devuelvo el dinero, si no... O sea, si no te gusta. Uh -huh. Ya con eso la gente se siente con confianza. Se siente con la seguridad de que, ok, no me va a pasar nada malo. Y al final hasta se le olvida volverlo Pero no importa. Ahí, ahí está la compra, la tuviste y tuviste el lead y tienes esa gente que ya te conoce en tu página. Me encanta esto. pues estamos
0: volviendo a la, ¿sabes? la teletienda de toda la vida de ¡Y hay más! Y si compras esto, te voy a regalar esto. ¿Te acuerdas? Las, las publicidades estas viejas. Y yo siento que estamos volviendo a eso. Sobre todo ahora que se viene TikTok Live Shopping Saco que van a empezar estos sí. a moverlo muchísimo. Yo me imagino que las publicidades van a ser muy parecidas con
1: la televisión sí, sí, sí. y hay más. Se viene entonces, bueno, que esos canales de infomerciales existen porque funcionan. Los infomerciales, verdad? Que o sea, eso se llama? todavía la gente lo ve y uh -huh. todavía la gente compra por allí. El teléfono y tal, increíble. Yo me acuerdo que yo de niña estaba, me quedaba hipnotizada viendo. Y yo, mamá, pero cómo no vamos a aprovechar esta promoción, mamá? Mira cómo saca los abdominales, mamá. Y mi mamá, esto es increíble, pero hay que llamar ya, o sea. Claro, yo era una niña, pero mucha gente habrá eh, accedido a, a las promociones que ellos daban. No tengo más tips, ¿yos? ¿tienes otros? Sí, yo tengo más. Venga. ¿Sabes qué? Dejar gente fuera de tu tienda. Mm. Lo he visto mucho, no lo he hecho nunca como estrategia, pero he visto mucho, sobre todo aquí en España, que tú vas a comer. Y de repente el lugar no está completamente lleno, pero hacen que la gente espera fuera un ratito. No demasiado, porque obviamente ya ahí juegas con la, la comodidad del cliente, con su experiencia. Con... Dame un segundo. Y con el hecho de que hay una fila de dos o tres personas cuando el otro va caminando. Dice, ya, oh, pero ¿por qué? qué hay una línea? ¿Por qué la gente está esperando? O sea, es FOMO. FOMO. Es como que ¿de qué me estoy perdiendo porque yo quiero entrar también a ese lugar? No, pero vamos a comer a tal parte. No, pero mira, aquí hay gente afuera esperando. Me impresiona demasiado. Y al principio no entendí. Yo decía, Ay, pero qué fastidio, ¿por qué no nos dejan pasar? Y después dije... Pff, ya va <ríe> ya entiendo cayendo en mis no propias técnicas tiempo. increíble
0: sí, 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 el increíble. viejo truco de la exclusividad y el FOMO generar exclusividad que la gente se sienta exclusiva y excluida son sí. excelentes técnicas obviamente y lo
1: mismo en tiendas de se ve mucho que si sobre todo en épocas de descuento que acá regulan la entrada de las personas a las tiendas para asegurar una correcta experiencia de sí, compra Gucci Chanel es demasiado o sea es evidente la tienda está vacía sí. y es sencillamente para que tú prefieras entrar en esa que en otra claro porque imagínate cuando tú entres ahí te vas a sentir súper VIP,
0: ¿me entiendes? Yo, yo entré, exacto. hice mi colita y entré y soy especial. Hacer a la gente sentir especial y exclusiva es una técnica maravillosa. Y
1: que si como. toda esta gente quiere entrar es por algo. Algo ya, me estoy perdiendo yo de... Al, algo me estoy perdiendo
0: y entra el FOMO, ¿no? Exacto. Sí, sí, exacto sí. Total. Bueno, y que eso es el clásico de, de toda la vida de cualquier, de cualquier negocio de hostelería. Si vas a sentar a la gente, siéntalos en la ventana, en las mesas de la ventana, que el restaurante se vea full. Exacto. Porque si hay algo vacío, <ríe> claro. Si hay algo vacío, la gente no entra. Eso es típico. Y se va llenando el restaurante, o el único que tiene gente, porque viste la gente entrar y dijiste: bueno, si la gente está ahí es porque debe ser bueno. Si la gente está ahí es porque debe ser bueno. Si la gente compra esto es porque debe ser bueno. Si la gente está esperando en cola es porque esto debe ser bueno. FOMO.
1: Total. Que a mí me pasa un poquito lo contrario. Yo cuando voy y veo como una línea de gente, yo, ay, qué fastidio. Ahí hay gato encerrado. Vamos a otro sitio. No, no, no porque sé que esta pasa, porque a veces es inconsciente, sino que, ay, yo no voy a hacer esa línea, vamos para allá que está así. O sea, son lugares que ya uno conoce y que ya ha frecuentado y me da flojera esperar afuera. O sea, en mí genera el efecto contrario. Pero sé que en la mayoría de las personas no.
0: Bueno, pero quizás porque lo conoces. Pero si no lo conocieras,
1: ¿sentirías algún tipo de curiosidad? Me daría curiosidad, sí. claro. La otra vez estaba con mi familia en un sitio y recuerdo que mi marido estaba como que googleando, pero ¿qué es ese sitio? ¿Por qué tiene tanta gente afuera? Porque estaba como todo vacío y ese era el único lugar que tenía gente. Era como un sitio que vendía pollos, recuerdo. O sea, no, no lo conocíamos, primera vez que lo veíamos. Y a él le llamó muchísimo la atención y empezó a googlearlo y a buscar y lo siguió como para tenerlo en el mapa. Uh -huh. y yo decía, pero qué necesidad. Y yo, o sea, mira qué vacío aquel. O sea, ¿por qué nos damos mala vida? No, no, es para conocer.
0: Mira, aquí, aquí en España hay unos chicos que no sé si los he mencionado aquí antes, se llaman The Nude Project que es una marca de ropa
1: okay. de
0: unos chamos que tienen, no sé, 22, 23 años, son súper jovencitos, y la partieron con la marca. Y ellos juegan es al estatus y a la exclusividad. Es muy fuerte. Toda su comunicación habla de la exclusividad de tener las piezas de ellos, del estilo de vida que tienen los chamos que compran de Nude Project. De hecho, te vas a la tienda, que obviamente hicieron una tienda chiquitita en Fuencarral pero la gente se espera afuera para entrar. Claro, para tiendas mínimas, que no cabe nadie adentro. Claro, claro. Pero solamente que la gente tenga que esperar afuera, te habla mucho de Nude Project y no te habla, o sea, y también te habla de las otras tiendas que están al lado claro. de ellos. Obviamente que no hay gente afuera. Pero, pero sí. O sea, y, y lo interesante de, de este atributo de exclusividad, que es algo que te puedes llevar a la comunicación completa de tu marca, que no es solamente la gente esperando afuera. Es todo. Es cada vez que hablas de la marca, cada vez que postes en redes sociales... ¿cómo generas esa percepción de que aquí somos exclusivos y no le decimos sí a todo el mundo?
1: Total. Eso está interesante porque al final, lo que sea que tú hagas a nivel físico, tienes que comunicarlo en digital para que la gente sepa que eso está pasando. Sí. Entonces, eso está cool. Te iba a decir como que cómo se puede trasladar eso a digital, por ejemplo, a que la gente entre en la página y haya como una línea de espera, pero no porque pierdes la compra. No tiene sentido. Tiene que ser que el carrito este te diga que quedan pocas unidades sí. o algo así. Sí, sí, sí. Pero estaría interesante evaluar cuál sería el equivalente de hacer la línea en digital. Quizá sería un lanzamiento.
0: Brutal. Sería brutal. Y en B2B también se puede jugar a esto, porque ponte que tú tienes un servicio y tú transparentemente dices que tú no coges cierto tipo de cliente, que a ti no te interesa este tipo de cliente, por tal razón y por tal razón, te haces exclusivo. Yo no soy para todo el mundo, soy para este tipo de cliente, más VIP, más exclusivo para mí. También es una buena estrategia para, para B2B y, bueno, y también para traer los clientes que quieres, ¿no? no traer Iba cualquiera. a decir, para
1: ambas áreas, para uh -huh. que estos clientes se sientan especiales y quieran trabajar contigo y para que el otro diga... Yo quiero ser a estar ahí. Exactamente. Está muy cool. Arroba Dani Goico en todas las redes sociales. Hoy tú va a hacer publicidad. Yo a ti. Está haciendo un trabajo genial en TikTok. Sígala en TikTok. Ay, Me encanta. Me encanta. Me impresionó demasiado que lo estás editando tú. Lo dijiste en una historia. ¿Viste? ¿Yo cómo es posible este suceso? Te quedé genial.
0: Eh? Estoy aprendiendo cositas. No, sí, no, no es que yo, 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 soy de las personas que antes de delegar nada primero lo tengo que aprender yo a hacer es. bien. Y cuando lo delegue y cuando lo entienda bien ahí sí me consigo a alguien que me ayude y que lo haga y que lo haga más óptimo y escalable porque esto no es escalable.
1: No claro, <risa> sí. es que de hecho me impresiona que no, o sea que no seas como que hazme un video y ya, sino que primero lo haces y te dedicas a sí, agregarle encanta. todos los juguetes. Está muy cool. Me Aparte la información está genial.
0: Y señorita, arroba Marjorie Haddad en todas las plataformas, una yes. crack para seguir. Bueno. bueno,
1: este podcast se llama Marketing Sin Filtro. Gracias por escucharnos. Eh, comenta cuáles son las técnicas que le han funcionado a tu negocio, o cuáles son las técnicas que te han funcionado como cliente, porque de, ese, de los comentarios nosotros aprendemos bastante también.
0: Y avísenos si, uno, si te vendimos la moto o no te vendimos la moto. Aquí una, ¿Tú has escuchado esa frase? No. Venderte la moto es como literalmente meterte gato por liebre o entramparte en algo. Ah, sí. Entonces, díganos si les vendimos la moto o no les vendimos la moto. Genial. <risa> Chao. <risa>